0: Sie schnappt mit uns. <lacht> Hallo ja. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Mein Name ist Janine Dickmann und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch mit dem Dr. Ronald Franke. Ähm, heute darf ich mich einmal verbeugen vor dem Titel. <lacht> <lacht> ähm, Ronald äh, habe ich kennengelernt äh, durch ja, eine, eine Empfehlung. Ähm, und äh, wir sprechen heute über das Thema Persönliche oder Persönlichkeitsentwicklung mit Persön Persönlichkeitsanalysen. Und da hat Ronald mit seinem äh, Partner zusammen und wahrscheinlich mit anderen, aber erstmal mit deinem Partner zusammen ja. äh, die, ähm, eine Analyse kreiert. Und äh, ich habe euch schon mal angeteasert, dass ich ein neues äh, Analyse-Tool habe. Und wer kann es nicht besser erklären als äh, derjenige, der es letzten Endes kreiert hat? Und ähm, ich würde direkt rübergeben, gerne zu dir, äh, Ronald, weil ähm, du kannst dich a. besser vorstellen und b. natürlich das Tool besser vorstellen. Und äh, the stage is yours.
1: Hallo. Ja, vielen genau. Dank. Ja, also äh, Janine, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ja. ich dabei sein darf. Und äh, ja, mache das natürlich gerne, dass ich mich erstmal ähm, ein bisschen selbst vorstelle, ich bin äh, Ronald Franke, ich ähm, habe mal vor längerer Zeit Psychologie studiert und ja, danach war ich auch äh, einige Zeit an der, an der Hochschule weiter beschäftigt. Ich habe relativ viel Lehre gemacht im Bereich Persönlichkeitspsychologie mhm. und auch andere Grundlagenfächer gelehrt, also Grundlagen der Psychologie oder Sozialpsychologie, und ich habe vor, wie lange mag das jetzt her sein, 15 Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, mhm. eine systemische und dann auch eine ganze Weile als Coach gearbeitet und dann auch eine Coaching-Ausbildung selbst angeboten in Kooperation mit einer Hochschule in Berlin und in Köln war das. Und ja, vor einigen Jahren sind wir dann dazu gekommen, dass ich mit einem guten Freund zusammen eine Ausgründung aus der Universität in Angriff genommen habe. Das heißt, wir haben beide zu der Zeit an der Leuphana-Universität in Lüneburg gearbeitet. Ja. Und dann kam die Möglichkeit auf uns zu, dass wir eine klassische Ausgründung, ein Spin-off aus der Universität machen können. Und okay. ähm, das haben wir gemacht. Das heißt, dabei war schon von Anfang an die Idee, dass wir gerne m, Persönlichkeitstests ähm, entwickeln wollten, die m, so ein bisschen anders sind als das, was es auf dem Markt bis dahin so äh, gab oder gibt. Und das war eben der Ausgangspunkt auch für das Instrument, das wir heute ein bisschen genauer besprechen wollen, den Link Personality Profiler. Genau. Ja, also ich, ich kann direkt da noch so ein bisschen tiefer oh, einsteigen in das Thema. Genau, also die, die Grundidee war, dass wir mal geschaut haben, was es so gibt ähm, ja. auf dem, dem Markt. Da gibt es einige Instrumente, die schon sehr lange etabliert sind. Und wir hatten aber so das Gefühl, dass, dass uns das alles nicht so richtig überzeugt hat. Das heißt, eigentlich gibt es immer zwei Arten von Instrumenten, entweder die sehr stark wissenschaftlich ausgerichteten und, oder die sehr stark ähm, praxisorientierten. Und beide haben irgendwo so ihre Stärken und auch ihre Defizite. Bei den wissenschaftlich ausgerichteten Instrumenten missfiel es uns eigentlich immer, dass die zwar irgendwo so die Erkenntnisse der, der Persönlichkeitspsychologie abbilden können, das Ganze aber in der Regel so sperrig, so ähm, ja, eben wissenschaftlich ist, dass es nicht so richtig Freude und Spaß macht, damit zu arbeiten oder sogar so kompliziert ist, dass man es eigentlich als Anwenderin oder Anwender auch gar nicht möchte. Ja. Mhm. Die andere Perspektive sind dann die äh, praxisorientierten Instrumente, die wiederum ähm, ja, zwar gut anwendbar sind, häufig auch so eine hohe Augenscheinvalidität haben, also innerhalb von zwei Minuten irgendwie verständlich sind gleichzeitig aber das Problem haben, dass sie eigentlich überhaupt nicht das abbilden oder messen, was sie zu Messen vorgeben. Das nennt man ja dann Validität. Ja. Das heißt also, im Prinzip haben die nichts zu tun mit Psychologie. Das ist dann reine äh, Praxisorientierung. So Und unser Ansatz war eben zu sagen, Mensch, wir wollen gerne mal ein Instrument bauen, was diese beiden Welten miteinander verbindet und sowohl den Stand der Forschung in der modernen Persönlichkeitspsychologie abbildet, als auch eine hohe Praxisorientierung, Anwendbarkeit ähm, bietet, sodass man auch Lust hat, damit zu arbeiten, dass man da auch das Ganze versteht, dass man das, ähm, dass man den Zugang findet zum Instrument und dann auch wirklich in der Praxis das einsetzen kann.
0: Ich glaube, das Verständnis ist... Bei, also. Ähm, ich habe ja meine Auswertung auch bekommen von euch und ja. das Verständnis... Ich bin jetzt jemand, ich muss verstehen.
1: Ja,
0: ähm, und das muss ich wirklich sagen, habt ihr... Ähm, so gut umgesetzt, weil ich habe es im Vorgespräch gesagt, ich kenne auch andere ähm, Analysemöglichkeiten und mir hat immer, es war zwar irgendwie klar, so es ist so für eine Show ganz gut, irgendwie drei Modelle und dann du bist der oder der Typ, mhm. aber ähm, richtig arbeiten konnte man da dann nicht so in der Tiefe mit und das kann man Alles mit genau. eurem sicher, äh, mit eurem kann man das richtig gut. Ne? Also ähm, das, das muss ich schon sagen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> nee, gar kein Problem. Also es soll ja ein Gespräch sein. Genau, und kein Monolog. Ähm, nee, also es ist so, wenn man mal so ein bisschen, bisschen genauer drauf schauen, also wenn man das jetzt so machen will, wie ich das gerade gesagt habe, wenn man also sagt, okay, wir wollen dann wirklich auch so die Modelle nutzen, die in der Psychologie mittlerweile auch genutzt werden und wo man dann eben sicher sein kann, dass man auch wirklich Persönlichkeit erfasst, dann ist es eigentlich relativ klar, dass man das Modell der Big Five nutzt. Also das ist halt ein, ein Modell, was im Prinzip eigentlich in der Psychologie das Standardmodell ist, wenn Persönlichkeit erfasst werden soll. Das okay. heißt, so ziemlich jede, ähm, jedes Forschungsprojekt, jede Studie, die mit Persönlichkeit zu tun hat, jede Abschlussarbeit auch in der Psychologie, wo Persönlichkeit erfasst und dargestellt werden soll, da gibt es kaum eine Frage, da nutzt man dieses Modell der Big Five. Das hat dann den Vorteil, dass es dazu tausende von Studien, von empirischen belegten Studien gibt, die man auch alle nutzen kann, um eben dann so einen Test auch zu verbessern, zu optimieren. Also da kann man auf eine riesen Datenbasis zurückgreifen. Deswegen ist das eigentlich klar heutzutage, wenn ich einen modernen Persönlichkeitstest nutzen möchte, dann sind die Big Five die Basis.
0: Magst du was zu den Big Five sagen gleich noch?
1: Ja, gerne. Für den, der es
0: noch nicht, noch nicht gehört hat?
1: <lacht> ja, natürlich, ganz klar. Was bedeutet das jetzt, Big Five? Ja. Also, stell dir vor, ich habe die Persönlichkeit, und da gibt es ja eine praktisch unüberschaubare Anzahl unterschiedlicher äh, ja, Dimensionen oder Facetten, die ich halt heranziehen kann, um die Persönlichkeit zu beschreiben. Das heißt, also, alle möglichen Begriffe sind ja geeignet, um Persönlichkeit abzubilden. Gewissenhaftigkeit, Freundlichkeit, Mut, alle möglichen solcher Begriffe könnten wir ja erheben und irgendwie dann da so ein Persönlichkeitsprofil draus bauen. Klar. Wenn wir jetzt aber sagen, na ja, das ist aber ein bisschen aufwendig, das sind ja Tausende eigentlich und ich will ja nicht bei jedem dieser einzelnen Begriffe äh, irgendwie dann ein Ergebnis haben und, und das dann zu einem riesigen Puzzle zusammensetzen. Das heißt... Was braucht man? Man braucht eigentlich ein, ähm, ein Verfahren, das einem sagt, was sind die grundlegenden, die wichtigsten Dimensionen, die du erheben musst, um darüber dann auf andere Rückschlüsse ziehen zu können. Man muss sich das vorstellen wie so eine Art Stammbaum, wie so eine Hierarchie. Mhm. Unten sind alle Begriffe und wir versuchen jetzt, so herauszufinden, welches sind denn die Oberbegriffe, wo sich die anderen unterordnen lassen. Ja. Weil wenn ich dann nur noch die Oberbegriffe messen muss und auf alle anderen Rückschlüsse ziehen kann, habe ich ja unglaublich viele Informationen über sehr wenige, die ich messen muss. Ja. Ähm, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie bei den Farben. Es ist so, es gibt unendlich viele verschiedene Farben. Und irgendwann wurde klar, eigentlich gibt es nur drei Grundfarben. Und alle anderen Farben lassen sich aus diesen, äh, aus diesen Grundfarben dann bilden. Und so ähnlich ist das auch, wenn man eben in, im psychologischen Bereich versucht, die Grunddimensionen von Persönlichkeit herauszuarbeiten. Mhm. Dafür gibt es ein statistisches Verfahren, das heißt Faktorenanalyse. Und wenn ich das einsetze, und das ist das Spannende daran, kommen eigentlich immer die gleichen fünf Grunddimensionen dabei heraus. Das heißt, das ist ein sehr robustes Ergebnis und genau deshalb heißen die auch Big Five. Das sind immer fünf grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen, so ähnlich wie die Grundfarben in der Farbenlehre. Ja. Und das ist das Schöne. Das heißt, wir können mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen, dass diese fünf Grunddimensionen ganz wichtige, äh, ganz wichtige Kategorien sind, wenn wir über Persönlichkeit sprechen. Es macht dann durchaus Sinn, zum Beispiel im Zuge von so einem Persönlichkeitstest nochmal einen Schritt weiter nach äh, unten zu gehen und ja. zu sagen, okay, wir erfassen auch die Facetten, die dann unter diesen fünf Dimensionen liegen. Das machen wir eben auch in unserem Test, um ein noch differenzierteres Ergebnis zu bekommen. ja mhm. Deswegen kann man eben auch nochmal schauen, okay, für jede dieser fünf Grunddimensionen gibt es nochmal sechs Unterfacetten, die gehören dazu, die sind sich ähnlich, aber gehören eben diese Kategorie. Ja. Und so kriegt man dann ein sehr differenziertes Persönlichkeitsprofil als Ergebnis von so einem Test.
0: Und es, also ich muss wirklich sagen, äh, ich war überrascht. Äh, ich, erst war ich ein bisschen skeptisch, weil ich ja nun die anderen Sachen auch kannte. Und als ich meinen ersten Test selber gemacht habe, habe ich gedacht, Heide Witzke, Herr Kapitän, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Denn letzten Endes, ich konnte ja nur meins jetzt einmal bewerten, äh, bevor ich es bei euch auch gemacht habe. Und äh, muss sagen, Wow, also ja. ähm, das ist schon echt toll. Toll auch dann im Rückschluss, dann in der Zusammenarbeit, wenn du dann diese Analysen eben ja. machst, in welchem Kontext du sie einsetzt und, ja. und dass du da so wirklich so spitz auch äh, unterwegs sein kannst. Ne? Ja. Also das, ist wirklich,
1: ähm, das ist wirklich gelungen. Das ist schön, das freut mich auf ja. jeden Fall. <lacht> ähm, was man vielleicht noch sagen kann, wenn man jetzt den Test noch nicht kennt, ein, ein ganz wichtiges Element Neben den Big Five, die wir dort messen, ist, dass wir versuchen, Persönlichkeit ganzheitlich darzustellen. Das bedeutet, wir nutzen eben da auch die, die entsprechenden Modelle, die in der Psychologie jetzt gerade eben auch genutzt werden. Das heißt also, wir folgen einem Ansatz, der davon ausgeht, dass sich Persönlichkeit bildet über die Kombination unterschiedlicher Bereiche, die verschiedene Teile der Persönlichkeit repräsentieren und auch unterschiedliche Fragen dann beantworten. Das ja. heißt, wir erfassen in unserem Test Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen. Und das ist insofern wichtig, weil diese drei verschiedenen äh, Bereiche ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, auch auf unser Leben. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es ist so, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Motive heranziehe, dann sind Motive dafür verantwortlich, warum ich etwas tue. Das bedeutet mal auf ein konkretes Thema bezogen, wenn ich jetzt mit jemandem spreche und es geht um das Thema Führung, dann sind die Motive dafür verantwortlich, die Frage zu beantworten, willst du eigentlich führen? Also warum tut man etwas und was tut man? Das sind Motive, die das klären. Wenn ich jetzt rausfinde, ja, er möchte gerne führen, weil er irgendwie ein ausgeprägtes Einflussmotiv hat, dann kann ich ja mal noch die Frage stellen, okay, und wie führst du jetzt? Genau. Und die Frage, wie ich etwas tue, die ist geklärt über oder wird geklärt über die Charaktereigenschaften. Mhm. Das heißt also, die Charaktereigenschaften repräsentieren unsere persönlichen Stile, so etwas wie mein Führungsstil, aber auch mein individueller Kommunikationsstil, Arbeitsstil, ja, hier geht es um Präferenzen in die eine oder andere Richtung und das sind die Big Five, die ich eben schon mal angesprochen habe. Die repräsentieren also im Kern die Charaktereigenschaften und insofern unsere persönlichen Verhaltensstile auch. Und ich kann also zum Beispiel sehr autoritär führen oder eben sehr äh, egalitär, mhm. aber ganz egal, wie ich führe, ich kann es halt entweder kompetent tun oder nicht so kompetent. Das heißt, da kommt dann die dritte Ebene ins Spiel, nämlich die Kompetenzen, die wiederum eine ganz andere Thematik klären als die beiden vorherigen. Und so wird deutlich, dass wenn ich ein wirklich sowohl differenziertes als auch ganzheitliches Bild von Persönlichkeit haben will, dann muss ich diese verschiedenen Bereiche erfassen und miteinander kombinieren, weil ich dann eher der Persönlichkeit desjenigen, der vor mir sitzt oder der das ausgefüllt hat, gerecht werde, als wenn ich jetzt einfach nur zu dem sage, Jetzt mal platt gesagt, du bist halt ein blauer Typ, ja, so wie das früher so war. Da hat man halt eine Aussage bekommen oder du bist halt der Moderator oder ein INFP oder wie auch immer man den nennen möchte. Das ist ein Label, das auf einen Menschen draufgeklebt wird, ihn in eine Schublade steckt und nichts zu tun hat mit einer so differenzierten und ganzheitlichen Analyse der Persönlichkeit.
0: Und das hat mir bei euch wirklich sehr gut gefallen, denn das, das war genau das Problem. Es waren dann die Labels drauf hm. und ähm, dann kommt das, ja, aber was heißt denn das jetzt nun, wenn ich ein blauer Typ bin ähm, und was kann ich denn der, damit jetzt machen? Also ähm, da waren mehr Fragezeichen, als das Ausrufezeichen waren. Und das, das wie gesagt, es hilft vielleicht, um überhaupt das Thema zu ähm, überhaupt mal anzuteasern. Aber wenn du wirklich vernünftig damit arbeiten willst, dann brauchst du diese differenzierte Ansicht, die ihr eben auch dort anbietet. Und ähm, ich merke, das, dass das auch immer wichtiger wird, ne? auch, auch in, dem, in dem Kontext, wo ich in der Beratung unterwegs bin, dass immer mehr darauf auch geschaut wird, dass das eben auch nicht mehr dem Bauch überlassen wird. Ne? also der, der, der Chef macht das schon, sondern dass auch da geschaut wird, welche Teammitglieder haben wir? Was läuft äh, vielleicht auch sinnvoll zusammen? Was bringt uns als Team nach vorne? Was bringt uns auch als Unternehmen nach vorne? Fehlt uns vielleicht auch mal eine vernünftige oder irgendeine bestimmte Komponente? Also auch zu sehen, dass ich vielleicht nicht nur, ich habe das vorhin gesagt, ich bin so ein Löwe auf der Bühne. Ich habe kein Problem damit, auf die Bühne zu gehen. Ähm, aber äh, wenn du nur Löwen hast, also jetzt wieder bildlich gesprochen, aber wenn du eben da merkst, okay, du, dir fehlt irgendwie ein Drittel der, der, des Gesamten, ähm, kannst du es viel besser und viel differenzierter mit eurer Analyse natürlich auch ähm, darstellen. Und das es ähm, gibt ja nicht nur die Einzelanalyse bei euch, da, da kommen wir auch gleich noch drauf, ähm, die eben in der Einzelarbeit äh, wichtig ist, sondern ja. es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, Teams miteinander in, in, den, in den Vergleich zu setzen.
1: Ne? Ja. ja, genau. Und also was man dazu sagen muss, ist, diese Art von, von Analysen entfalten halt ihren größten Nutzen in dem Moment, wo man sie auch auf wirklich ein konkretes Thema äh, anwenden kann, auf eine konkrete Fragestellung, die jemand mitbringt. Ja. Also du hast eben selber gesagt, so, so allgemeine, äh, eher so äh, Stereotypen produzierende äh, Testverfahren, die können auch natürlich irgendwie den Menschen dazu anregen, mal über seine Persönlichkeit nachzudenken. Das Absolut. will man gar nicht sagen. Genau. Das, das, das gelingt ja sogar mit Horoskopen. Ähm, ja. Aber das Problem ist, wenn ich tatsächlich bei einem konkreten Thema inhaltlich einsteigen möchte, also ich bleibe mal bei dem Thema Führung, was ich eben schon mal angesprochen habe. Wenn ich also jemanden bei mir habe und der möchte nicht einfach nur mal so ein bisschen ähm, den Anstoß zur Selbstreflexion bekommen, sondern der möchte wirklich inhaltlich tief einsteigen in dieses Thema und möchte Lösungen erarbeiten, ja. dann brauche ich eigentlich eine Analyse, die mir Daten zur Verfügung stellt, die so systematisch und strukturiert die Beschäftigung mit diesem Thema ermöglichen, dass ich zum Beispiel schauen kann, also welche Teile von Führung fallen dir schwer ähm, und welche Teile fallen dir leicht? Das hat ja mit der Persönlichkeit zu tun, ne? mit meiner Struktur in der Persönlichkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel eher introvertiert bin, dann wird es mir wahrscheinlich eher schwer fallen, die Leute extrem zu motivieren, ja. Aber wenn ich sehr gewissenhaft bin, fällt es mir dann wiederum äh, leichter, bestimmte Dinge vorzuleben, auch in, in, in der, im Engagement und in der Genauigkeit zum Beispiel. Dann fällt es mir wiederum vielleicht schwer zu delegieren. Auch das kommt dann vielleicht aus der Gewissenhaftigkeit heraus. Also man kann wirklich tief einsteigen in die Analyse dieses Themas und herausarbeiten, ähm, wie das mit der Führung ist. Man kann schauen, welcher Führungsstil passt zu deiner Persönlichkeit. Man kann schauen, ähm, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen von ihrer Persönlichkeit wiederum sehr gut zu deinem Führungsstil und deiner Persönlichkeit. Da lassen sich ganz unterschiedliche Sachen erarbeiten, wenn man dann wirklich so eine äh, ja, systematische, strukturierte und differenzierte Analyse hat. Man kommt einfach tiefer
0: und, und da hast du eben was gesagt, wenn jemand wirklich arbeiten will, also ja. wenn jemand wirklich vernünftig arbeiten möchte ja. und das auch ernst nimmt, ja. dann ist äh, bist du sehr schnell mit dem, was sonst auf dem Markt ist, bist du sehr schnell am Ende. Also, ja. Ja. Und, und dann kommt das Gießkrann-Prinzip wieder. Ne? So, mhm. und das äh, ähm, das würde mir schon persönlich missfallen. Und äh, wir brauchen dann ja auch, also was mir eben zusätzlich gefällt ist, also bei euch, ist, oder was gern mal reinkommt, ist, wenn du so eine Analyse machst, das ist, dass zu viel Subjektivität reinkommt. Ja. Also auch durch mich als Berater vielleicht, wenn ich irgendwo in einem Unternehmen bin und ich hätte ein, ein Subjekt, eine subjektive, bin nach meiner subjektiven Meinung gefragt, das kann ich mit solchen sehr differenzierten Analysen auf eine gute Objektivität holen. Und das finde ich sehr charmant, weil es gibt damit auch weniger ähm, Reibungspunkte oder, oder Konfliktpotenzial, denn wir haben irgendwie einen Status Quo, der eben objektiv ist und worauf wir uns immer wieder ähm, fokussieren können, auch in der Arbeit mit den Unternehmen. Ne? Also, dass man da eben sagt, naja, nee, das ist jetzt nicht gerade, weil Digmar das so gerade will, sondern weil das eben ein objektiver, äh, eine objektive Analyse ist. Und das gefällt mir sehr gut. Also, ja, wir ja. haben, du hast eben, und ich habe es auch schon angesprochen, wir können gucken, wer passt, also wie führe ich, wenn wir bei dem Thema führen mal mhm. bleiben, habe jetzt für mich eine Analyse und sage, okay, so und so bin ich da unterwegs. Jetzt sagtest du, jetzt kannst du auch gucken, welche Typen passen zu mir als mhm. Team. Was habt ihr da im
1: Repertoire? Genau, also es, gibt, es ist halt immer sinnvoll, wenn man schon so ein Instrument entwickelt, dass man unterschiedliche, also dass man denjenigen, die damit arbeiten möchten, die Möglichkeit gibt, es auf unterschiedliche Art und Weise einzusetzen. Das bedeutet, Einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man das für sich selbst ausfüllt und dann kriegt man eben einen ausführlichen 34-seitigen Ergebnisreport.
0: Der hat es in sich.
1: Genau, da werden dann eben, wie gesagt, Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen äh, abgebildet. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mir jetzt gerne die Ergebnisse für ein ganzes Team in der Übersicht darstellen lassen.
0: Mhm. Das
1: nennen wir dann TeamCheck. Das Schöne ist, die, ganze, die Leute müssen nichts extra ausfüllen oder so. Es geht nur darum, die Ergebnisse nochmal anders abzubilden, nochmal anders darzustellen. Nämlich in einer übersichtlichen Darstellung auf einer Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Leute in einem Team habe, mal die Persönlichkeitsstruktur meines Teams. Und da kann man natürlich unterschiedliche Dinge dann abbilden. Einmal also die ganzen Einzelpersönlichkeiten im Team, dann das Ganze zusammengefasst, im Sinne von, ja, was macht das jetzt mit dem Team? Ist das insgesamt ein eher zum Beispiel introvertiertes oder extravertiertes Team? Dann kann man nochmal überlegen, welche Rollen sind in diesem Team wahrscheinlich vergeben? Welche sind vielleicht auch nicht vergeben anhand der Persönlichkeiten, die es in diesem Team gibt? Und da kann man natürlich unheimlich viele interessante Erkenntnisse rausziehen für Teamentwicklungsworkshops. Was gibt es noch? Wir haben zum Beispiel den sogenannten Partnercheck. Da kann ich dann zwei Profile sehr intensiv miteinander vergleichen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn ich zum Beispiel Konflikte habe zwischen zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern oder wenn zwei Personen gemeinsam ein Projekt durchführen oder ein Unternehmen führen sollen. Dann kann ich mal schauen, okay, wo unterscheiden sich die Persönlichkeiten? Wo könnte es Konfliktpotenziale geben? Es gibt auch eine spezielle Variante des Partnerchecks wirklich für Paarberatung wo dann nochmal auch ja die Persönlichkeiten des Paares unterschieden werden und aber es auch zum Beispiel Rückschlüsse gibt auf so etwas, wie Bindungsstile. Das kann man wunderbar über die Big Five wiederum auch machen, weil es dazu eben so viel Forschung gibt. Dann haben wir den sogenannten Candidate Check. Das bedeutet, dort kann ich ein sollprofil anlegen und das mit dem Ist-Profil von Bewerberinnen oder Bewerbern vergleichen. Man muss dazu natürlich immer sagen, dass ein Persönlichkeitstest nicht dazu gedacht ist, irgendwie Vorauswahl zu machen und Leute rauszuwerfen, die nicht das richtige Profil haben, sondern dass man das nutzen kann als eine sehr schöne und fundierte Basis für das Einstellungsgespräch. Wenn ich also sage, diese Person möchte ich besser kennenlernen, dann kann ich das nutzen und eben in Kombination Fragebogen, Ergebnisreport und dann eben auch Einstellungsinterview viel mehr rausfinden, als wenn ich da nur einen Lebenslauf liegen habe. Das ist, ähm, ist ja klar.
0: Sonst kommen die klassischen Fragen. Was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen, so ungefähr?
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Und ja. wenn ich so viele Informationen über die Persönlichkeit habe, kann ich natürlich, und dann auch noch in, in Kombination mit den Anforderungen dieser Stelle, dann kann ich natürlich da viel tiefer eintauchen. Das ist ja ganz klar. Ähm, dann ist es so, dass ich noch noch eine andere Variante habe, das ist die sogenannte Fremdbeurteilung. Das wäre jetzt also nochmal was ganz anderes. Da kann ich verschiedene Personen bitten, einmal eine Fremdwahrnehmung für mich abzugeben. Die Selbstwahrnehmung habe ich ja schon ausgefüllt. Das ist eben dieser 34-seitige Report. Und dann habe ich eben diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung in, in dem Abgleich, was natürlich super ist, weil ich dann auch ganz große Potenziale für Entwicklung habe. Ähm, einfach habe. Und genau, das sind so die verschiedenen Varianten, die man dann von so einem, von so einem Testverfahren nutzen kann.
0: Was mir da noch äh, direkt eingefallen ist bei dem Partnercheck, ähm, weil ich das just gerade im, im Fokus habe, äh, Nachfolgeregelungen. Ne? Ja. Wenn es so auch um Nachfolgeregelungen äh, geht Absolut. oder in mögliche, ähm, wer, wer ist der mögliche Kandidat? und wer könnte da zusammen dann in die Führung gehen, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, wo sowas hervorragend einsetzbar ist und Potenziale zur Entwicklung, weil hoffentlich machen die die Nachfolgeregelung frühzeitig, Aha. dass dann genug Möglichkeit zur Entwicklung auch noch ist, zu dem, wo man vielleicht auch strategisch mit dem Unternehmen hin möchte. Also das hängt miteinander zusammen und das sehr wirklich sehr, sehr gut. Was ich mir als, äh, ich sag mal, Gedankenstrich äh, nochmal aufgezeichnet äh, habe, ist, ähm, was kann LPP? Da, also da haben wir eben drüber gesprochen, was es kann und was kann es nicht. Und eins hast du eben schon angesprochen, das finde ich auch sehr wichtig, dass dieses äh, diese Analyse gerade im Recruiting nicht als, ich sag mal, K.O.-Kriterium gilt. Ne? Mhm. So nach Motto, ähm, da ist jetzt eine Persönlichkeit XY, was ich mir vorher ausgemalt habe, würde jetzt bist jetzt du raus. Ne? Sondern mhm. ähm, das ist kein, kein Analyse-Tool äh, für, ähm, für, für, für unfähige Personaler, nenne ich es mal, sondern das ist eine Ergänzung und ein, mhm. ein, ein, ein Gewinn, ne? wenn wir so eine Analyse im Recruiting-Prozess machen.
1: Ja, absolut. Äh, also man muss halt immer sehen, das ist im Prinzip... Ähm, also jeder Persönlichkeitstest ist immer eine Selbstauskunft. Und da muss man sich immer bewusst machen. <lacht> Manchmal gibt es dann so die Frage, finde ich ganz interessant, ja, aber das ist doch manipulierbar. Natürlich ist das manipulierbar. Ich äh, muss halt meine Persönlichkeit dort mehr oder weniger darlegen. Und ich kann ja jede, jede verschiedene Persönlichkeit haben. Das weiß ja der Test nicht. Insofern geht es nicht um die Frage der Manipulierbarkeit. Man kann natürlich ein paar Dinge einbauen, die dafür sorgen, dass die Leute ehrlicher antworten. Da gibt es ein Antwortformat, was man wählen kann, das haben wir auch gemacht. Da gibt es bestimmte Instruktionen, die man geben kann und Hinweise. Das, das kann man alles machen, aber man muss sich immer bewusst machen, bei einem Persönlichkeitstest geht es darum, du sagst mir, wer du bist. Und ne, da, da kann alles bei rauskommen. Das ist kein Leistungstest. Wenn ich einen wenn ich etwas haben möchte, was sich nicht verfälschen lässt, dann muss ich Leistungstests machen, zum Beispiel einen Intelligenztest. Den kann ich nicht verfälschen, außer nach unten. Aber ich kann halt nicht zu, also irgendwie manipulieren und dadurch ein super intelligenter Typ sein. Also Persönlichkeitstests sind in diesem in diesem eher Auswahlkontext dafür gedacht, zu sagen, ich möchte möglichst viele Informationen über diese Person generieren, die ich dann in einem persönlichen Kennenlernen verifiziere. Bedeutet, ich stelle Fragen und ich bilde mir einen Eindruck äh, von dieser Person. Ich habe ganz tolle Ausgangspunkte für diese Fragen. Ich habe Stichwörter, die, auf die ich eingehen kann und ja. habe dann die Möglichkeit, das zu matchen miteinander. Also wirkt der auf mich so, wie das auch in der Analyse dargestellt ist oder wirkt der anders? Und wenn ich da eine, eine, eine große Diskrepanz habe, stelle ich den nicht ein. Punkt, das ist ja klar. Ähm, Insofern ist das, ist das ein Instrument, was man in der Auswahl wunderbar benutzen kann, wenn man das richtig einsetzt. Also ja, insofern ist das eine so Grenze.
0: Auch so kommuniziert. Ne? Also, das, ja, ja. Äh, ich Absolut. glaube, dass es das oftmals falsch ankommt, weil ich auch immer wieder an den Punkt komme, ja. äh, dass man mir sagt: das manipulieren und. Äh, ich man sagt, na naja, gut, ich sag, du kannst das Ding natürlich quälen bis zum geht nicht mehr und äh, irgendwas hin anklicken, mhm. äh, wo du meinst, dass die das jetzt hören wollen. Aber ja. spätestens wenn sie dich kennenlernen, also wenn ich jetzt von der Bewerbersicht gucke, so spätestens ja. dann bist du raus.
1: Ja genau. Also es wäre
0: so, als würde ich mir von jemand anders die Bewerbung schreiben lassen und kann äh, später nicht das das äh, wiedergeben, was in diesen in diesen Unterlagen steht. Genau ne? so ist. Also, genau so
1: ist. es. Genau so ist es. <lacht>
0: Von daher, äh, das, das ist, ähm, das macht ihr auch, ähm, da sagt das habt ihr auch in der, in der Ausbildung ganz klar immer nochmal wieder kommuniziert, es ist kein Leistungstest, es ist eine Selbstauskunft und das finde ich super gut, denn das hinzuschreiben irgendwo auf eurem Homepage ist das eine, ne? aber das sehen die meisten dann nicht. Das aber nochmal zu kommunizieren und zu sagen, ey, du kannst es machen, <lacht> ne? wenn du das denn so ausfüllst, dann... Ähm, und du meinst, du musst es nicht ehrlich beantworten. Ähm, ja, dann fliegst du spätestens im Gespräch auf. Oder äh, was ich gern auch als, ähm, als Frage habe, ja, was soll ich mir denn jetzt vorstellen? Also äh, muss ich mir jetzt vorstellen, dass ich im Büro sitze oder auf der Baustelle bin? Und dann sage ich mal, ja, wofür wird das? Wofür soll das denn jetzt, in welchem Kontext wird diese Analyse dann gemacht? So, und wenn ich den im Recruiting einsetze, erzähle ich natürlich, oder denke ich vielleicht auch bei dem Test dann in dem Moment an die Situation, wie ich mich vorstelle? Ne? So. Mhm. Ja, cool. ähm, die Einsatzgebiete habe ich noch ähm, als, als Stichpunkt. Also wir hatten schon mal das, äh, das Thema Führungskräfteentwicklung. Da kann man euer Tool hervorragend einsetzen. Teamentwicklung allgemein, ähm, Recruiting, Personal Coaching, ähm, Gruppencoaching auch natürlich, Paarcoaching. Das sind jetzt so die Sachen, die mir, und Nachfolgeregelungen natürlich im Bereich der Unternehmensberatung. Habe ich was vergessen, wo man euer Tool noch einsetzen kann? Ja, also ja. es gibt natürlich so verschiedene
1: <lacht> Ebenen. Auf der einen Seite kann man sagen, du kannst es eigentlich immer dann einsetzen, in jeder Art von Beratungsprozess, in dem Persönlichkeit eine Rolle spielt. Und naja, da sieht man schon, dass es fast bei allen Themen, die man sich so vorstellen kann, natürlich so ist. Wenn man mal so ein bisschen stärker in, in ja, Themenfelder reinschauen möchte, dann ist ein Thema, was momentan ganz groß ist, natürlich das ganze Thema Stress, Druck, Krisen. Ja, aufgrund dieser ganzen Corona-Thematik und dem, ja, den Verwerfungen, die dort für die meisten Menschen passieren, ist das natürlich etwas, wo man auch ganz stark über die Persönlichkeit kommen kann. Wie gehe ich mit Krisen, mit Stress, mit Druck um, mit Ängsten auch? Also das ist natürlich etwas, was für den Menschen individuell sehr unterschiedlich ist. Ja. Also dieses Thema, da ist es schon sinnvoll, dass ich erstmal weiß, wer sitzt da eigentlich ganz genau vor mir? Mhm. Und ein anderes Thema, was noch sehr groß ist, auch das ganze Thema Berufsorientierung, also Karrierecoaching, Laufbahnberatung, Outplacement, right. äh, Beratung, ähm, diese ganzen Themen, weil wenn es um die Frage geht, was ist denn für dich richtig, welcher Job, welche Position, ähm, welches Unternehmen, ja, dann hat das natürlich mit meiner Persönlichkeit zu tun. Dann Ach ist das natürlich etwas, wo es sinnvoll ist zu sagen, na ja, auch hier wieder, wir machen erstmal eine fundierte, strukturierte Analyse, haben das als Datenbasis und nehmen das dann als Ausgangspunkt, für unsere weiteren Schritte?
0: Das Thema Stress ist eben auch mein Thema. Mhm. Äh, genau da ähm, fehlte es mir auch an allen anderen äh, Auswertungen. Und das ist mhm. äh, wirklich etwas, äh, das Stressmanagement damit zu, äh, mhm. ja, da Lösungen, individuelle Lösungen zu erarbeiten, ist da wirklich die Auswertung mhm. perfekt. Ähm, was, was ich bei euch noch habe, wo ich, wo ich sage, okay, wir könnten ja jetzt auch mit einem mit jemandem Papier mit einem Papierliebhaber kann ich arbeiten, weil eure Auswertung gibt es im PDF-Format oder als Datei. Ich kann es meinem Kunden auch in wirklich einer ansehnlichen Art und Weise zur Verfügung stellen, dass ich es ausdrucke, in eine schöne Mappe packe. Aber wenn wir eben auch einen sehr IT-affinen Klienten haben, habt ihr ein ein wunderbares Tool, ähm, mhm. und zwar das Coaching Board. Mhm. Hast du da noch irgendwie ein, zwei Sätze zu sagen, was äh, wie da die Idee ist oder was wie seid ihr dazu gekommen
1: und was kann es? Natürlich, gerne. Also das Coaching Board ist im Prinzip eine Plattform, die ich als Coach nutzen kann, um meinem Coach die Ergebnisse auf eine interaktive, digitale Art zur Verfügung zu stellen, erstmal im ersten Schritt. Das bedeutet, er bekommt dann nicht mehr das PDF-Dokument, wo er oder sie dann eben sich einfach von vorne nach hinten das durchlesen kann, sondern ähm, es wird ein Link verschickt. Da klickt dann der Kochi drauf und schaut sich erstmal um. Das heißt, die Ergebnisse sind so in Form einer, einer Plattform dargestellt. Und ähm, da ist es dann eben so, dass die Coaches sich da durchklicken können. Das ist interaktiv. Man kann also verschiedene Ergebnisse äh, highlighten. Man kann da draufklicken. Man kann sich einfach da ein bisschen umschauen. Und das ist natürlich einfach eine noch modernere Art und Weise der Ergebnisdarstellung. Allerdings bietet das Coaching Board noch viel mehr. Ich kann also auch als Coach auf bestimmte Ergebnisse zurückgreifen. Bedeutet, ich kann, ähm, ich kann mir ähm, Coaching-Tools dort nochmal ähm, anschauen. Ich kann das innere Team aufrufen und nutzen. Ich kann Reframing, die klassischen Coaching-Methoden, äh, Wertequadrate, habe ich dort im, in diesem Coaching-Board gespeichert, kann die aufrufen. Ich habe eine Videofunktion, sodass ich mit meinem Coachie gemeinsam äh, das Ganze umsetzen kann. Ich habe die Möglichkeit auf Kommunikationsmodelle zurückzugreifen und die mal zu zeigen. Ne, Schulz von Thun oder das johari fenster diese klassischen Modelle. Man muss sich das einfach so vorstellen wie Zoom, nur eben mit, ähm, ja, mit, mit Coaching-spezifischen ähm, Funktionen mhm. und auch eben den Ergebnissen des Persönlichkeitstests. Das heißt, das alles zusammen ist eben dann das Coaching-Board.
0: Und das macht es wirklich rund, modern und auch noch ortsunabhängig. Ne? Also das... Ähm ich habe eben für alle was dabei, weil ich merke, dass die jungen Leute alle nur noch, hier, ich gehöre ja eigentlich auch noch zu den Jungen, aber ich mache manchmal das Papier noch ganz gerne. Ja. Ähm, aber je jünger sie werden, ja. desto weniger wollen sie tatsächlich mit dem Papier machen. Und dieses Coaching Board ist sehr, ähm, also das finde ich sehr innovativ, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, das freut
0: mich. Ich würde jetzt gerne ähm, auch im Anbetracht der Zeit ja. äh, quasi. Ich bin da mal sehr plump in den Werbeblock für euch gehen. Und zwar jetzt äh, haben wir haben wir eine ganze Menge über das äh, Tool gehört, ähm, da, was kann und was nicht kann. Äh, jetzt Möchte ein oder andere natürlich vielleicht auch noch mehr Informationen, die bekommt er auf jeden Fall in den Show Notes, weil ich euch da verlinken werde. Absolut. Da, da, bei euch ist auf der Seite ganz, ganz viel Information, auch zu dem Tool nochmal, ähm, auch die verschiedenen Auswertmöglichkeiten, wie das aussieht, so Musterauswertung. Aber ähm, wir haben ja, wir haben hier zwei Möglichkeiten der Werbung. Einmal natürlich, wer hat Bock da drauf? Ähm, dann die Frage, bietet ihr dieses LPP direkt an oder wie vermarktet ihr das? Ja. Ähm, oder, ähm, und wie ist es, wenn jetzt jemand sagt, boah, das finde ich so interessant, jetzt haben wir einen Kollegen, vielleicht ein ja. Kollege meinerseits, der sagt, äh, ich arbeite zwar auch schon mit XYZ, ja. aber das hat mich jetzt so angefixt, ähm, ja. ich hätte da auch Bock drauf. Da, also, wo findet man euch?
1: Genau, also zunächst mal erster super Anlaufpunkt ist natürlich immer die Homepage. Da haben wir wirklich versucht, es alles sehr übersichtlich äh, darzustellen, sodass man auch dort, kann man Infobroschüre runterladen und vor allen Dingen, man kann dann auch sich anmelden. Wir machen immer wieder Informationsveranstaltungen, völlig kostenfrei. Kann, kann, man, genau, kann man einem mit teilnehmen und ja. dann äh, erklären wir das, wir zeigen das Tool mhm. und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, ein individuelles Informationsgespräch ähm, in Anspruch zu nehmen. ist gar kein Problem, kann man sich aussuchen. Entweder man schaut mal rein in die Termine für die Infoveranstaltung oder aber sagt, ich möchte gerne mal mit Ronald reden oder mit einem der anderen. Bei uns, das ist auch gar kein Thema, wer wer wirklich Lust hat, mit dem Tool zu arbeiten, soll da alle Informationen bekommen. Mhm. Also das wäre immer so das Erste, vielleicht hier jetzt schon mal noch so ganz kurz gesagt, wenn man damit arbeiten möchte, dann gibt es natürlich eine Zertifizierung. Das bedeutet, wenn ich jetzt also HR-Mitarbeiter bin oder ich bin Coach, ich bin Trainerin oder Trainer, dann kann ich, mich für die Arbeit mit dem Instrument zertifizieren lassen. Das ist auch keine riesen, riesen Sache. Das dauert, als eine zweitägige Veranstaltung, diese Zertifizierung. Da werden alle Infos gegeben, die man so braucht. Und danach ist man im Prinzip fit für die Arbeit mit dem Tool. Auch zur Zertifizierung gibt es natürlich alle Infos auf unserer Homepage. Das heißt, da steht dann auch alles, alles drauf, was man da noch so wissen sollte. Und wie gesagt, ansonsten, Infoveranstaltung ist ein ganz heißer Tipp.
0: Das kann ich auch nur empfehlen. So bin ich auch an euch gekommen. Man okay. hat es mir eben erzählt und ich habe die Infoveranstaltung mitgemacht okay. und ähm, klar, ich kaufe auch nicht diese Katze im Sack. <lacht> und da, wenn ihr das schon anbietet, also why not? Ne? Also das äh, auf jeden Fall. Und ähm, Natürlich, wer Interesse hat an dieser Auswertung, dass das dann auch damit zu arbeiten, darf sich auch bei mir melden.
1: Genau, vielleicht noch ganz kurz dazu. Es ist auch tatsächlich so, dass wir als Unternehmen, wir sind reine Tool-Entwickler. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Unternehmen ist, das sagt, ich möchte gerne das jetzt, dass ich möchte mit diesem, ich möchte dieses Testverfahren nutzen. Dann ist es natürlich immer noch die Frage, wer dann die entsprechende Dienstleistung durchführt, also zum Beispiel das Auswertungsgespräch führt oder den Workshop oder das Coaching oder was auch immer man dann machen möchte, den Teamworkshop. Und da sind wir dann nicht die richtigen Ansprechpartner, sondern da verweisen wir dann immer an unser Netzwerk, also zum Beispiel an dich. Um, und äh, entsprechend dann, äh, wenn du vielleicht mal irgendetwas nicht umsetzen könntest, haben wir auch natürlich die Möglichkeit, andere äh, Coaches zu empfehlen. Also im, das Netzwerk ist sehr groß. Wir haben also jetzt über 1000 Coaches zertifiziert und ähm, da findet sich dann immer jemand. Also wenn man äh, also als Unternehmensvertreterin oder Vertreter dann auf der Suche ist nach vielleicht auch Spezialcoaches, die sich in bestimmten Bereichen auskennen, immer gerne auf uns zukommen. Wir vermitteln das Ganze völlig unverbindlich auch. Also da haben wir nichts von. Das machen wir einfach, weil unsere Coaches für uns Partner sind. Und ähm, das klappt eigentlich wunderbar, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir besonders gut können, nämlich das Entwickeln von Tools. Und, unsere, und in unserem Netzwerk äh, können wir alle Dienstleistungen wunderbar vermitteln.
0: Das passt übrigens hervorragend in meinen Wertevorgarten, würde ich so sagen, <lacht> weil das das ist das gemeinsam ähm, versuchen etwas ähm, ja etwas Größeres zu machen und jeder konzentriert sich auf die Stärken und äh, dann wird es auch gut. Also ja. ganz ganz klar. Wenn du jetzt, wenn wir nichts vergessen haben zu eurem Tool, dann ähm, ich glaube, es war eine ganze Menge zu, ähm, zu besprechen. Wenn Fragen sind, äh, können sie natürlich äh, auch nochmal gestellt werden in der Kommentarfunktion. Ich werde euch natürlich verlinken. Das heißt, äh, eure Homepage wird mit drauf kommen und eure äh, Info-Ad, euer Facebook. Äh, ich hab, Facebook habt ihr, ähm, glaube ich, einen Blog äh, drauf. Ähm, LinkedIn seid ihr, glaube ich, auch. LinkedIn, Überall, äh, ja. Mache ich alles mit rein. Das heißt, wenn man direkt ein, äh, eine Frage hat, dass man sich direkt an euch wendet. Oder stellt mir in den Kommentaren die Fragen. Ich leite sie im Zweifel dann auch weiter, wenn ich sie nicht beantworten kann. Und kann für heute sagen, vielen, vielen lieben Dank, äh, Ronald, dass du da so offen drüber gesprochen hast. Ich hätte es nicht so erzählen können, aber <lacht> das liegt wahrscheinlich daran, dass du auch wirklich tief in ja. der Materie drin bist. Ähm, da bin ich jetzt der Anwender und freue mich einfach über andere Dinge, dass ich für meinen Kunden sowas tolles, äh, so ein tolles Tool habe und äh, wirklich so differenziert arbeiten kann, dass nicht eine Auswertung der anderen gleicht. Also das, das ist auch äh, für mich schön, weil ich immer ähm, auch in meinen Dienstleistungen ganz viel auf Individualität setze, die nicht immer machbar ist, ähm, aber bei euch schon sehr nah dran äh, ist äh, da wirklich ein individuelles Konzept für jeden Einzelnen zu entwickeln. Und ähm, also... Ich halte für euch die Fahne hoch und äh, nutze es und erzähle auch jedem, der es nicht hören will, was ihr für ein schönes Tool habt. Ich danke, danke dir erstmal. Ähm, wenn du... Ähm wenn euch das gefallen hat, das, das Video, das seht ihr bei YouTube oder ähm, den Podcast äh, auf den gängigen Plattformen iTunes, Spotify, Deezer, äh, dann lasst doch gerne ein, äh, ein Daumen hoch äh, da, denn so funktioniert Social Media. Und ähm, verlinkt euch auch irgendwie auf unsere beiden Seiten. Das äh, hilft uns auch. Und lasst bei uns auch auf den Seiten gerne einen Daumen hoch. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal
1: ein schönes Wochenende. Und bis dann. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Tschüss.